0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta historias del llano. ¿Qué tal, raboneras, raboneros? Buen lunes, el último lunes del año de historias del llano, querida Pau, cómo te va?
1: Yo muy bien, estoy muy contenta, este. Siento que todos los cierres de año son padres porque te da como para evaluar, ver amigos de nuevo, ¿no? pensar en lo bueno que pasó, también en lo malo, pero como que siempre es, no sé, refrescante tener este tipo de programas. Y aparte también estoy muy contenta porque hoy nos acompañan básicamente nuestras matronas, ¿no? Este, que son básicamente nuestras principales donadoras en Patreon, que me gustaría que se llamara distinto, ¿no? Eh, pero, <risa> eh, y pues nada, lo que queremos hacer en esta ocasión es justo pelot pelotar con ellas porque al final son de las personas más importantes para este programa, ¿no? Que son justamente Klaus Pedraza, como bien la pueden ubicar nuestros raboneres, y eh, Brenda Moller, ¿no? Entonces, este, pues nada, de de deseándoles lo mejor para este eh, episodio y pues nada, que simplemente queremos pasar el tiempo con ustedes y hablar de lo que más nos gusta.
0: Bienvenidas, chicas. Antes de, de... Bueno, ¿cómo están, Klaus? ¿Cómo estás, Bren? Bienvenidas, qué buena onda que están acá con nosotros. Eh, quisiera ahorita explicarle a la gente qué es esto de Patreon y demás, pero ¿cómo están? ¿Cómo les va?
2: Hola, raboneros, raboneres. Eh, Brenda Moller, aquí, eh, muy feliz y honrada de estar en este espacio con ustedes. Este, yo, igual que Pau, me encantaría que tuviera otro nombre, pero de entrada estoy... Eh, muy agradecida por ser parte de este grupo selecto. Uno tiene que poner su dinero donde están sus palabras, querida eh, comunidad. Y para mí, Apunce Rabona es de lo mejor que tiene el periodismo deportivo de este país. Y por eso soy una de esas personas que aporta a este medio. Así que, al contrario, gracias a ustedes por el gran trabajo que hacen siempre.
0: Muchas gracias, Bren. Claus, ¿cómo estás? Buenos días, tardes.
3: Bien, pues muy contenta de estar aquí en, en Apuntes eh, nuevamente. Creo que siempre, eh, como bien decía Bren, es eh, un gusto coincidir con eh, pues esas historias y, y esas narraciones y esas noticias que ustedes crean y que pues de alguna forma nos hacen esto reivindicar la idea de que sí es posible hacer otro tipo de periodismo deportivo. Y pues a ese hay que apostarle, ¿no? Y la verdad es que pues súper contenta de coincidir con, con Bren, con Pau y contigo, sin duda, eh, para platicar de cosas que nos gustan, nos apasionan, nos, nos hacen eh, meternos a los datos, nos hacen seguir imaginando. Entonces, pues bien, bien contenta.
0: No, qué gusto tenerlas aquí eh, a las tres. Solamente quisiera rápido explicarle a la audiencia, eh, hemos vivido un par de años complicados dado la pandemia y una de nuestras estrategias de monetización en Apuntes de Rabona ha sido entrarle a patreon.com, que es una plataforma donde tú subes tu contenido y la gente te dona te puede donar desde un dólar hasta lo que quiera ¿no? y Klaus y Bren son de nuestras principales donantes desde que empezó eh, desde que empezamos esta onda de, pues del, del financiamiento orgánico con la comunidad y aprovecho también para, para agradecerle a Marlon XX, a Claudette León a Octavio Castillo, a Manuel Meléndez a Felipe Ortega que son otros de nuestros donadores que siempre están ahí, este episodio también es, es para ustedes y con ustedes. Y ahora sí, entrando al tema, hoy es la final del fútbol femenil, Pau. ¿De qué vamos a platicar? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo espero que hablemos un poco más de, <risa> Digo, siento que el fin de semana se llenó básicamente por lo que fue la sanción a Estefany Mayor y demás, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, vamos a, a hablar de la quinta edición del Clásico Regio, ¿no? Básicamente que es la final de ganar. Tigres sería el primer equipo Trinca tricampeón seguido de la femenil, pero de ganar rayadas tendríamos a la primera de este mujer campeona de la femenil. Entonces creo que pase lo que pase en este partido eh, va a ser algo histórico, ¿no? Eh, eh, se viene un partido súper emocionante porque como quiera, eh, si no saben o no, eh, el partido de ida quedó 2-2 en un juego bastante intenso, bastante entretenido, polémico también, ¿no? Eh, pero pues bueno, se espera un cierre pues un poco de infarto, ¿no? Entonces este pues nada, padre ser ser parte de ello, y verlo y pues espero que la gente lo disfrute mucho ustedes no sé a quién le vayan
2: yo rayadas la verdad, pero en estos espacios <risa> somos
3: eh, objetivos nos quitamos el jersey <risa> siempre <risa> Sí, yo voy con, con Tigres, eh, pero creo que sería magnífico, como bien dices Pau, que pues, una mujer fuera campeona eh, en la dirección técnica. A mí me encantaría que, que pasara eso y creo que pues, marcaría un, un hito en el desarrollo de la Liga MX, que ya ha habido bastantes. Y pues ojalá, ojalá que, que se pueda, que se sí sean rayadas. Pero bueno, como bien dice Aurel, va a ser un muy buen espectáculo. Más allá de toda la polémica, quizá innecesaria que se ha generado. No, porque en sí mismo los dos equipos tienen como para darnos eh, un gran partido que es una muestra de todo lo que se ha hecho eh, de los clubes que se han comprometido para el avance del fútbol femenino
0: Sí, no, yo, estoy, yo voy también con, con Rayadas y con Eva eh, porque además le tengo mucho aprecio desde, desde que estaba contigo en Pachuca y entonces sí me gustaría además que se equilibrara un poco la se fuera equilibrando los títulos no eh, pero Pau, hoy tenemos bueno, y Bren y Klaus, tenemos una dinámica de decir Vamos a hacer, a hacer una revisión del año de la Liga MX Femenil y del fútbol femenil mexicano y queremos platicar acerca de cinco momentos que fueron trascendentales para, pues para el desarrollo, puede ser positivo o negativo. No sé quién se anime a empezar, si Bren, Klaus, Pau, de decir, a ver, este momento marcó, marcó el 2021. Yo
2: tengo un par en la, la, la lista preliminar que hicimos, ¿Hicimos? Eh, Agregué uno que considero que no tenemos que dejar pasar eh, Que fue el premio que ganó la Liga MX en el World uh, Football Summit en Europa este verano Porque creo que eso refleja el resto de los momentos de los cuales vamos a platicar eh, Para quien no lo sepa, la Liga MX Femenil fue premiada como la mejor iniciativa de fútbol femenino Gracias a su liderazgo en América Latina Es eh, la segunda liga con el número de asistencia promedio en el mundo Y pues ya es un referente eh, para las ligas femeniles emergentes Y yo no quería dejar de compartir eso porque creo que al final Si bien hay todavía muchísimas áreas de oportunidad Creo que también se vale de pronto reconocer Que hemos dado pasos muy grandes para el tiempo que tenemos Llevamos sin fútbol femenil. Entonces, yo quería compartir ese como primero.
1: No, y, y en ese sentido, o sea, quizá eh, lo importante que ha sido la liga en general en México para el desarrollo también del fútbol femenil en, en nivel selecciones, ¿no? Este, a la par de esto, pues se da la vuelta, ¿no? De la selección femenil a un estadio, ¿no? Que fue en el duelo contra Costa Rica, ¿no? Con, eh, después se juega contra... Colombia luego se juega contra Canadá en el estadio, no en el Azteca, pero en el Azulgrana. Y esto te da, o sea, justo, o sea, que quizá el impacto mediático y el impacto a nivel afición que ha tenido la liga y que por eso ha sido tan reconocida en el mundo, al final sí tiene, o sea, sí ha logrado ya dar un paso más concreto en lo que es fútbol eh, y, y lo que es el primer nivel, o sea, en el sentido de eh, impacto en selecciones, lo cual es bueno, si tienes una liga que jala mucho eso eventualmente te genera referentes que van a jalar para tu apoyo también a nivel sección que eso para mí se me hace sensacional, ¿no? Y que claramente pues va un poco de la mano. Creo yo, como en todo quizá porque no soy aficionada todavía totalmente como ustedes, sino también como parte de jugadora que lo que es importante es justo saber matizar, ¿no? Porque si bien viene este premio, hay mucho que todavía hacer en las cosas que no son meramente lo que toca al aficionado, que es justo esto, ¿no? Nivel de audiencia y demás, no. Realmente el trabajo eh, día a día en la liga, ¿no? Que creo que eso es en, en lo que ahora tendríamos que enfocarnos, dado que ya se tiene este re reconocimiento y, y que la gente ya está volteando a ver la liga mexicana femenil, ¿no? Este, no sé qué piensen, Diego,
3: eh, Klaus. Y a mí creo, creo que justo esto que coloca eh, Brenda nos da pie para hablar precisamente de... Eh, como finalmente en el desarrollo de cualquier liga, pues intervienen muchísimas eh, cabezas, se toman muchísimas decisiones que no siempre están precisamente en quien dirige la liga, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde la dirección de la liga por impulsar ciertas áreas. Eh, yo me imagino que están tratando de impulsar todas las áreas, pero hay otras, unas que tienen mucho mayor resultado porque quizá dependen de menos... Eh, pues hay que decirlo, contingencias que están fuera de sus manos, ¿no? Y creo que sí. ese reconocimiento que se le da sobre todo por el posicionamiento, eh, por esta eh, proyección de imagen de la liga, creo que es muy muy importante porque nos habla de pues, esto, del, del trabajo eh, continuo que se ha tenido al interior de la federación. Creo que gran parte de las resistencias y lo que quizá hace que sea como muy disparejo el desarrollo de la liga en otras áreas, es que justo en esas otras áreas intervienen diferentes actores que son los que tienen más resistencia, ¿no? Y, y en ese sentido yo sí me sumaría a este reconocimiento una cuestión muy importante por resaltar lo difícil que debe ser para las mujeres que están en la federación tratar de estar impulsando estas inercias en una estructura que tiene una lógica distinta, ¿no? Y que ve otras cosas que, para quienes están más especializados en el fútbol, el fútbol femenil, pues resulta mucho más complicado de entender, apoyar, impulsar. Entonces, creo que sí hay que colocarlo sin dejar, como dice Pau, de eh, ver que aún hay muchas áreas de, de oportunidad.
0: No, coincido, coincido. Creo que el trabajo que ha hecho Mariana Gutiérrez al frente ha, ha sido bastante prolífico. Y sin duda creo que como Pau que está ahí adentro sabe que, que los matices importan, entonces creo que esto es un proceso. Eh, cosas que podemos platicar que pasaron en el año llamativas en este sentido fue eh, Pumas Femenil llegó al, a CU, ¿no? Eh, otra cosa que también Después es... desde
1: mucho tiempo, mucha lucha, qué bueno.
0: Exacto, exacto. Eh, otra cosa que por ahí es importante en el sentido de, de Bren es que fue el primer partido de la, de la selección mexicana en el Azteca después de, no recuérdenme si es siete ocho años, eh, y además es la renovación, se da esta renovación de las directoras técnicas, ¿no? de, estas, este, pues de los Cuellar que veníamos con ellos durante muchos años, y llega Mónica Vergara, y llega también eh, Maribel Domínguez en la sub-20, llega Ana Galindo en la sub-17, y esto sí es un proyecto distinto, es una apuesta muy diferente a lo, que veníamos, a lo que veníamos haciendo los últimos años, ¿no? ¿Cómo vieron ese, ese cambio?
2: Fueron más de 10 años, Diego, de hecho. Eh, sí, hay una disputa Entonces, ahí entre el número real, pero son 13 años en realidad. Eh, la selección mi femenil no pisaba el Azteca y a mí me da mucha ilusión ver esta nueva generación. Eh, y justo reforzando un poquito el tema de los procesos, compartirle a la audiencia que justo quizás Mónica Vergara va a ser la que más duro va a ser evaluada Justo porque es la selección mayor, pero al final hay que entender que donde hay que poner el foco es en la sub-17 O yo me atrevería a decir que hasta la sub-15, porque esas jugadoras ya son las que van a crecer con un entorno de la liga muy distinto con una formación física y atlética muy distinta entonces te estamos como transformando y ejecutando al mismo tiempo y eso es bien difícil pero sin duda reconocer uno el interés dentro de la propia federación para que tengamos este tipo de procesos para mí es lo más importante y dos, que se estén respetando también los procesos porque eso es algo que en otras categorías no vemos y el hecho de que hayan como avanzado todas como grupo, ¿no? No que hayan traído nuevas personas y sino que hayan crecido las directoras técnicas con sus respectivas generaciones eso para mí también es algo eh, pues muy valioso, ¿no?
1: No, y que básicamente si no me falla, digo ahí me van a corregir ustedes, pero según yo el año que viene es el premundial, de hecho, este o bueno, eh, de, de, no, no sé si la cita o la 20, pero pues justo o sea, digo, se tendría que empezar a ver un poco eso, ¿no? Y también el hecho de entender que la liga profesional está formando y está transformando, pero que en procesos juveniles todavía apenas se va a empezar, ¿no? Con la liga, o sea, con el torneo sub-17, ¿no? Femenil. Eh, ya hubo como unos pequeños, este, digamos, ensayos de partidos amistosos eh, en estos últimos meses entre algunas escuadras como Pachuca, Pumas, Querétaro, América, Atlas, ¿no? Pero hasta apenas ahorita en eneno se supone que ya empiezan todas de lleno. Eh, y justo, ¿no? Porque la liga prof profesional ahorita tiene gente menor, ¿no? este, No hay toda... O sea, al final se empezó de de lo más alto a lo más bajo, cuando quizás se tiene que empezar al revés, pero justo por lo mismo lo más importante es, como bien dice Ren, ¿no? o sea, el cuidar los procesos y realmente también cuidar la integridad de jugadoras, ¿no? el hecho de eh, el típico tema que luego sale con la varonil de, bueno, no, no quemar a los jugadores al, al, al debutarlos antes, que no, que, o sea, que no se te lesionen, ¿no? o sea, creo que va a ser un proceso bastante interesante y que eso ya va, nos va a dar mucho de qué hablar quizá para el año que viene ¿no? pero que al menos este año se cierra con una gran decisión que ya es empezar con la 17 que creo que fue una cosa que se pegó desde que la liga comenzó, ¿no? Entonces este, pues nada, feliz por eso y ver qué pasa.
3: Sí, justo pensaba en que quizá estamos eh, pues por primera vez en muchísimos años ante un panorama de, de un desarrollo del fútbol femenil mucho más orgánico, ¿no? O sea, siento que históricamente habíamos visto el desarrollo del fútbol femenil con las elecciones que no tenían nada que ver con el resto de lo que pasaba en el fútbol femenil claro. del país. Y creo que por primera vez se están prendiendo como estos nodos que ahí están, pero que nunca habían estado vinculados de las categorías menores, el deporte universitario, el deporte escolar, que está encaminándose a esas categorías menores para que después den el salto a la profesionalización y de ahí esto alimente a las selecciones femeniles ¿no? en las diferentes categorías, jalando además a entrenadoras que han estado en espacios de desarrollo de fútbol femenil. Entonces creo que es, es la primera vez que se está eh, generando pues este acomodo muy muy orgánico que lo que nos hablaría es de que si se empiezan a estabilizar estos, eh, estos mecanismos, esta liga, este torneo sub-17... Eh, la, los propios equipos las selecciones pues el desarrollo ya la lógica sería pues hacia arriba ¿no? hacia adelante o sea eh, sería como un poco a lo mejor si sí se empezó al revés pero eh, el que se empiecen a mirar estas lagunas que se tenían al inicio de la liga eran muy cuestionadas o sea hace cuatro o cinco años era como de pues si no, si no está esto si no está las categorías menores si no hay fuerzas básicas ¿cómo va a crecer? ahora está ya ahí colocado y pues eso lo único que marcaría sería que tendría que seguirse desarrollando y fortaleciendo tanto la liga profesional en todas sus categorías como las selecciones y eso pues es sumamente esperanzador porque eso no existía antes, o sea, no, esa posibilidad ni siquiera estaba contemplada en el panorama del desarrollo femenil y creo que es muy importante. Y algo, regresando un poco a esta cuestión de los regresos, tanto de Pumas como de la selección, se nos habla, por ejemplo, todavía de la importancia de los espacios, no lo simbólico que siguen siendo el tener este acceso a los espacios porque es, creo yo, lo que marca la diferencia en esta relación con la audiencia. Eh, la idea de, de Pumas hace, eh, en el 2019, que fue cuando nos fuimos a la pandemia, eh, y que había estado en el, en el Estadio Olímpico en el, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, y eh, como más allá de estas fechas excepcionales y simbólicas, pues la constancia de estar en un mismo espacio va generando que la afición acuda, va generando el interés de las suscripciones y sin los espacios, aunque parecería un tema menor, pues seguimos sin tener estas posibilidades de proyectar más la liga. O sea, pienso en cómo este acceso se relaciona con eh, el otro que no se tuvo, los otros equipos que no, no tuvieron las, las mismas posibilidades o los mismos escenarios, ¿no? Como Cruz Azul con su primera. Liguilla, que, era, que nos habla también de un avance muy importante de los otros equipos, aunque la final vuelva a ser regia. ¿no? Eh, creo que coloca ahí esta necesidad de que sí se generen otro tipo de condiciones eh, para que se siga proyectando la liga, porque los resultados ahí están. O sea, en, en este matiz, es decir, que cuando se apuesta por tener todos los recursos ahí disponibles, lo que ha mostrado la respuesta de la afición es que sí interesa. ¿no? Y entonces, pues por ahí tendría que ser la línea de, de todos los clubes para poder seguir trabajando. Claro, claro, quizá por eso sí entristece un
1: poquito el caso de Atlas, ¿no? que eh, un equipo que ha, que ha sido sólido en los últimos tres o cuatro torneos, llega a una semi, ¿no? eh, y sí, ya juegan en, 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 su, en su estadio, pero sin gente, ¿no? que eso va a ser el contraste con la final regia de hoy, que él va a salir estadio lleno no completamente, porque como bien dices, al final. Eh, la respuesta ha sido muy positiva y pues la gente está viendo y está consumiendo y está viendo fútbol
2: femenil, ¿no? Este, o el caso de Cruz, Cruz Azul, Pau, que es contrario, sí, ¿no? Claro. O sea, Cruz Azul que califica a su primera liguilla y no juega en un estadio, ¿no? Y que es justo claro. lo que tú decías de estos actores que también tienen toma de decisión, que al final, pues, hay que jalar todos para el mismo lado, si no, la balanza claro. nunca se va a equilibrar. Claro, claro. sí. Digo, el caso de,
1: de, de Cruz Azul duele, creo que por lo que pasa, ¿no? Este, el hecho de que la, de que la 20 juegue en el la azteca y la femenil, ¿no? Pero ahí sí, eh, y nada más voy a echar ahí la bolita como de provocación, pero sí creo que también ahí pasó por un tema táctico completamente, ¿sabes? Eh, en el sentido de que van contra un Tigres, que es mucho mejor en fallos más abiertos que la... O sea, quizá también iba por ahí, ¿no? Que, que luego son cosas que eh, a nivel jugador tú puedes saber, ¿no? pero que no le puedes decir a la afición, ¿no? Entonces, este, también está por ahí, ¿no? Pero sí, ojalá, eh, digo, inde y independientemente de eso, que pues para el torneo que viene, este, pues serán mejores cosas para, para lo azul en términos de, en donde juegan, ¿no?
0: Claro, no, y, y me gusta porque, voy, voy a retomar varios puntos que hemos hablado, por una parte, esta formación de las categorías sub-17, que ya va a arrancar con fuerza, eso parece como, como decía por ahí Bren y, y decía Klaus, fortalece a la selección, a las selecciones. Pero también ocurre algo nuevo con la Liga este año, que me gustaría platicarlo, que es la llegada de extranjeras, que no se había dado, y la repatriación de muchas jugadoras que estaban en el extranjero. ¿no? ¿Y eso cómo lo valoran? ¿Lo valoran de manera positiva, de manera negativa? Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Charlin Corral, eh, que viene a la Liga. Eh, ¿Qué pensar de esto? ¿Qué pensar de esto que, que este escenario que se abrió este año?
2: me encantaría escuchar la opinión de Pau como jugadora... Bueno, las dos gorras, ¿no? Pero creo que de afuera tenemos una percepción. La mía muy rápida es... Creo que es algo que ayudó a ser mucho más competitiva la liga en muchos aspectos. Me gustó que fuera controlado en el sentido de solo se pueden dos porque ya hay otras cosas que quizás podríamos abordar en otro episodio que hay, también hay que hablar... Pero creo que era un movimiento necesario, ¿no? Para justo este crecimiento acelerado, pero obviamente, como así como escuchamos ahorita lo del estadio, siempre es importante escuchar las dos partes de la historia.
1: Pues claro, pues mira, al final es difícil tú como, como jugadora y es esto, ¿no? O sea, el crecimiento de la Liga Femenina en México ha sido muy, muy rápido y luego hay que entender que el crecimiento así de rápido se espera y se quiere para un negocio, pero no precisamente se ajusta a los tiempos deportivos, ¿no? Entonces, pues tú como, como jugadora mexicana que realmente no era una realidad jugar profesional hasta eh, hace cinco años, eh, te preguntas un poquito, te cuestionas de, bueno, eh, ¿quieren realmente fomentar el desarrollo de jugadoras mexicanas, no? O realmente es fomentar una liga que sea mucho, o sea, que, que sea negocio rentable para quienes son los dueños y que realmente el fútbol nacional pues, quede un poco de lado, ¿no? Que eso pues va a estar por ahí, ¿no? Este, coincido en que es bueno que se hizo y fue limitado en el sitio de que fueron dos. Yo sí creo que eh, es apresurado, porque en, en una competencia, pues bueno, tienes que asegurarte de que todos los que están ahí tengan todas las oportunidades para realmente competir de la mejor manera y eso es lo que luego te queda como mal sabor de boca como mexicana que te vio, o sea, que te tocó ver que no había nada y luego hay, pues dices, bueno, esto quizás no es tan justo, pero pues sí, al final es una perspectiva quizás distinta a la, a la de la afición, ¿no? Que también es cierto y es bueno mencionar que sí, creo que la entrada de extranjeras en este torneo sí cambió y sí elevó eh, el despliegue futbolístico de la Liga y pues y está bien, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero sí, al final es, es distinto ver a jugar, ¿no? Entonces, este pues bueno yo creo que esa es mi opinión así este, a bote pronto
3: Sí, yo tengo que decir que cuando anunciaron eh, esta, esta nueva como iniciativa o esta medida para la liga yo sí fui como muy reactiva a, a, y muy resistente a la idea justo, quizá en, en ese sentido que decía Pau eh, pero más bien por las condiciones laborales no porque as, asumía que tendríamos que haber trabajado un poco más en eh, condiciones laborales mucho más seguras para las jugadoras mexicanas eh, y en ese sentido después propiciar la llegada de extranjeras. Eh, entendía esto, este sentido de, de competencia que aporta siempre la llegada de jugadores que están en otro entorno, en este caso de jugadoras que están en otro entorno, para el desarrollo del torneo, pero eh, sí existía pues es, este tipo de, de de situación en términos de la opacidad que todavía existe en la liga al respecto de cuáles son las condiciones eh, laborales de las jugadoras ¿no? y creo que ese, ese tema siempre va a ser así la piedrita en el zapato porque mientras no sean claras las condiciones cualquier otra medida siempre la tenemos que observar pues con este lente de escepticismo sin embargo en el sentido deportivo me parece que sí efectivamente eh, yo no esperaba que justo le dieran un mayor dinamismo a los equipos y reconocer que no obstante eh, y no porque fuera una competencia, de todos modos, las oportunidades para las jugadoras nacionales no se mermaron, entonces sé si estuvieron ahí en los las canchas y pues de alguna forma eh, contribuyeron también al desarrollo de, la, de las propias jugadoras nacionales. Y en el caso de las jugadoras que regresaron, que tienen como bandera esta, este regreso de Charmin Corral, me parece que generaron mucha expectativa y quizá en términos de eh, imagen y expectativa fue mucho mayor de lo que pudimos ver en las canchas, pero eso para mí habla justamente del desarrollo deportivo de la liga, ¿no? Eh, estos referentes, estas jugadoras que están en el extranjero y que siempre nos imaginamos las ligas extranjeras como a lo que tiene que aspirar y dónde está el mejor fútbol y bla, 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 pues el regreso y el ver eh, las condiciones en que estas jugadoras se desplegaron en las canchas y ver que existían muchas otras jugadoras a su nivel, pues sin duda es una muestra de este, de este avance pero mediáticamente y en términos de atracción a la tribuna creo que fueron aciertos pues en, en todos los sentidos no porque cuántas personas no iban al estadio justo por esta emoción también de ver a jugar eh, a pues referentes que de alguna forma no habían podido ver en sus territorios más que cuando la selección jugaba eso me parece que es bien importante porque nos habla de esta sí. relación que tiene la afición con las jugadoras y que es algo que la liga ya detectó y que tendría que explotar más, ¿no? O sea, sí hay una relación muy significativa de la afición con las jugadoras como referentes de eh, pues muchas cosas para jóvenes, para aficionados en general, pero en particular para mujeres jóvenes. Y son las que van a la cancha a verlas. Claro.
1: Bueno, en el caso muy, muy particular de Charlín, por ejemplo, ahí sí también a mí me, me gustaría tocar más que nada porque al final son historias del llano, ¿no? En el, en el sentido de, hay que entender que la liga, al ser un negocio... Eh, crea imágenes, ¿no? Eh, y crea muchas expectativas de qué va a pasar. Y luego se nos olvida justo lo, pues, lo fundamental, o sea, entender que eh, Char viene, pero eh, creo que se creó una expectativa muy grande sin comprender que venía de nueve meses de no jugar, que venía de, de una ci cirugía eh, de muchos estragos, ¿no? Y que quizá esa expectativa al final juega con el aficionado, pero también impacta a nivel personal de la jugadora, porque, o sea, también a nivel personal, pues ella está con, este, con esta idea de que tiene que rendir sí o sí, pero quizá no está físicamente y no estaba, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir es que viene una gran figura que creo que como equipo y como institución nosotros la regamos, o sea, al estar con ella, o sea, de, de quizá no, o sea, de haber demandado mucho cuando quizá todavía no estaba, pero que estoy segura que el año que viene va a ser mucho mejor porque ya, este... Ya ha tenido un tiempo de adaptación, ¿no? de mejora física y de, al final, de un condicionamiento que es necesario después de una lesión de tal gravedad como la que fue, ¿no? Entonces, este, pues nada, feliz por eso y, este, y de ver la, el siguiente torneo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, es que depende un poco qué liga quieras, ¿no? Si quieres una. Parece ser que la apuesta es fortalecer la liga, la calidad de la liga y. A partir también de traer figuras, eso, como dice Klaus, genera vínculos con la afición. Tiene también que ver con cuestiones de marketing y demás. Pero yo sí creo que a la larga no tendríamos que renunciar a ser una liga exportadora, ¿no? Que creo claro. que todavía no estamos ahí, pero ojalá que se esté. Y por ahí Klaus decía, y lo de ahí lo voy a retomar, sobre las condiciones laborales. Porque este año ocurrió, pues a ver, era algo que ya se sabía. Pero la, la, una autoridad que es la COFESE, la, eh, ¿cómo es este? Recuérdeme, eh, competencia federal, no. Sí, eh, la Comisión Federal de, Comisión
1: competencia, federal económica.
0: de la competencia Económica. Competencia eh, Económica saca esta investigación donde multa a los clubes no por poner topes salariales. Esto eh, en temporadas anteriores. Hemos hecho un análisis bastante positivo o matizado, pero es, esto sí me, sí me parece que en el año fue muy fuerte, ¿no? porque fue abrirnos los ojos y decir, bueno, aquí los dueños al final de los equipos son los que pues los que han, han hecho que tal vez avancemos a un ritmo más lento. ¿Cómo ven esto?
2: Es que creo que eso es justo lo que no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, justo hablar de todo lo positivo y sigue sí padre, pero la realidad es que las cosas positivas no eliminan las negativas, ¿no? Y no hacen que no existan y no hacen que no sean reales. Y al final, yo creo que este tipo de investigaciones son necesarias y ojalá más organismos se metieran, porque no es solo el tema de sueldos, ¿no? O sea, hay, hay un chorro de cosas a nivel seguridad de las jugadoras y entendamos la noción de seguridad desde todas las aristas, ¿no? O sea, seguridad mediática, seguridad psicológica, seguridad física, seguridad en todos los aspectos, que si se investigan, saldrían, ¿no? En cosas, entonces... Eh, reconocer el que se haya hecho la investigación y que al final es la única vía al hacerlo público que tienen los clubes para decir ok, pues no puedo hacer este tipo de cosas bajo el agua que no sabemos si en otras eh, categorías o sea, pero creo que es justo esa, esa responsabilidad que tienen otros canales y que se está ejerciendo no
1: por otro lado yo en el que es entender ¿no? Que justo, como bien veníamos diciendo, ¿no? Se aceptan extranjeras y el mismo año sale esto de la Cofese, ¿no? Entonces, como, como jugador en activo, pues es una, es una cachetada que dices, pues, este, pues sí, ¿no? O sea, digo, son cosas que pasan y son cosas que están. Eh, supongo, o sea, es lo que es. Digo, me da gusto que saliera a la luz, ¿no? Porque, te digo, cuando, o sea, no, nosotros era pues, una cosa que sabíamos y que nos mencionaban cada vez que intentabas negociar ne, sea, algo. La realidad es que no vamos a ver el, el efecto de la sanción, porque eso sigue ahí estando, pues, en el aire, ¿no? Este, eh, turbio, o sea, ¿qué vaya a pasar con la multa? O, bueno, o sea, en, en teoría se aplicó, pero no sabes a, a qué se va a dirigir el dinero, ¿no? Eh, porque al final, pues, va a entrar a las sacas federales, ¿no? Pero, pues, eso no te dice que se va como a, re, a redistribuir entre la gente que fue agraviada o afectada, ¿no? Y entender que al final es esto, ¿no? Que sí creo que a, a mí sí me gustaría eh, como dar una advertencia que sí hay que tener cuidado con... Querer que la liga crezca de forma tan rápida, porque cuando la, una liga crece de forma tan rápida, pasa esto, genera demasiada desigualdad que se ve en esto, ¿no? En el mismo año está lo de la COVID y vienen extranjeras, ¿no? Con, con claras disparidades salariales. Tienes una liga en, en la cual hay, hay un equipo que va a ser eh, cinco veces campeón casi en ocho años, probablemente, o cuatro si llegan a perder hoy y hay gente que pues, no ha pasado nunca a Guilla, ¿no? ¿No? Eh, Tienes gente con un salario bastante alto y gente que quizá no gana más de 5 mil pesos, ¿no? Eh, y eso eventualmente, o sea, un crecimiento tan rápido de la liga no te va a dar en futuro un crecimiento sólido, creo yo. Y es nada más este, pues lo que hay que tener ahí como, pues como advertencia para ver qué hacer, para hacerlo mejor y que quizás se crezca, pero de una manera un poco más integral, por decirlo así.
3: Claro, y, y pensarlo sí, pues como esta burbuja, ¿no? También eh, de, de donde la desigualdad, donde justo los logros. Eh, encubren estas desigualdades ¿no? Y, y por eso me parecía como muy importante lo que colocaba Brian al principio como el reconocimiento situarlo y después desde ahí ver hacia abajo qué es lo que puede ocultar este reconocimiento porque si sí tenemos que estar pensando de si están premiando una liga por el impacto de audiencia, si, si están reconociendo y apareciéndose los equipos constantemente en rankings entre los mejores clubes, los clubes con más seguidores eh, tendremos que ver que hay mucho trabajo hacia la imagen y que está teniendo resultados muy buenos y que qué bueno, pero el caso de la Cofese y por ahí pues hay que decirlo también el caso eh, del reportaje de, de Betty Pereira que reveló también cosas que tendríamos que haber discutido mucho más y que no se, no se discutió en la federación nos revela que eh, es, no solamente es la desigualdad sino algunas lagunas que son importantes para atender lo que Bren decía la seguridad de una forma integral de las jugadoras porque creo que eso es Quizá lo que a veces se olvida en todas las discusiones, que lo que está ahí no es solamente el fútbol femenil y el desarrollo del fútbol femenil, sino mujeres, siendo mujeres aquí en México, con todas las condiciones que se tienen que enfrentar, ¿no? Y entonces, el desarrollo de las jugadoras en tanto mujeres, en tanto personas y en tanto jugadoras eh, deportistas profesionales, tendría que tener todos los mecanismos de atención. Y creo que a veces no se está apuntando para allá en el desarrollo de la liga.
0: Claro. No, como bien lo, lo dicen, es un tema de, de derechos y hacia allá se tendría que, que construir. Hicimos un gran recuento. Quedan por ahí algunos temas pendientes para el siguiente año, queridas matronas, madrinas, comadres, lo que sea. Eh, pero, por ejemplo, no platicamos, bueno, que Tigres jugó su segundo amistoso internacional, lo cual Así. es un esfuerzo importante. También trajo ciertos patrocinadores por ahí como como meta, eh, una nominación al PUSCAS eh, de Dani Sánchez, un montón de cosas, fue un año bien movido y pues en este año yo nada más quisiera agradecerles nuevamente porque sin personas como ustedes y Pablo sabe, eh, esto sería imposible. Los medios de comunicación han tenido que migrar hacia nuevas estrategias colaborativas, eh, realmente vivir de publicidad es algo que quizá es exclusivo para algunos pocos. Eh, pero pero les agradezco mucho y también a los que estén, que estén con nosotros escuchándonos, siempre está ahí la disponibilidad. Y quien quiera contar una historia del lleno, bienvenidísime, ¿no? Pau, nos vamos.
1: Nos vamos, vamos. Y sí, pues bueno, eh, feliz Navidad a todos, a todos, ¿no? Eh, buen año, ¿no? Y esperamos vernos el que sigue también este, con las pilas puestas, ¿no? Y con más cosas que hacer y más cosas que contar
0: queridas Klaus, Bren, muchas gracias por todo.
2: Gracias Diego, gracias Pau, gracias comunidad de Apuntes de Rabona y yo no quiero irme sin antes invitarlos a que ustedes también formen parte de estas plataformas, es una otra forma de aportar eh, lo que sea de verdad, ustedes pueden creer que un peso, no, un peso no hace diferencia, pero sí la hace así que si existen estas plataformas usémoslas para proteger la existencia de medios independientes como Apuntes de Rabona Felices fiestas a todos Igual
3: felices, <coughs> perdón, igual felices fiestas para todos eh, y pues bueno, agradezco mucho la invitación y como dice Bren, eh, esto, son formas en las que podemos apoyar pues otro tipo de periodismo y creo que en el deporte hace mucha falta eh, espacios como apuntes de balabona que además nos permite vincularnos a otras iniciativas como la propia de, de Bren de Dale Vuelta, como eh, pues miles más que podríamos mencionar, entonces creo que esto, hacer redes y trabajar en conjunto es posible para los medios también, o sea, esta idea de los medios que compiten eh, quizá es algo que desde espacios como Apuntes también se esté cambiando
0: Muchas gracias queridas y gracias a toda la comunidad y que sea un gran cierre de año y vamos por un gran 2022, un abrazo ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.